0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Último Apaga a Luz, o programa que sobe, sobe no coração dos portugueses, ainda mais do que as taxas de juros. Vamos avançar para a análise das notícias da semana e para isso, tenho comigo os nossos especialistas. O especialista em comunicação, Rodrigo Meita de Deus, o jornalista Joaquim Vieira, a escritora Inês Pedrosa, e a historiadora Raquel Varela. Começamos o programa em modo gordas, com as melhores manchetes da semana. Começamos pela Raquel, quero falar sobre um país sacudido por tumultos, tinha que ser a França, Raquel.
1: Boa noite, é, boa noite a todos. Realmente, isto estava para um longuíssimo debate e muitas horas. Uh, eu, antes de mais nada, quero elogiar o trabalho do Zé Manuel Rosendo. Uh, que é realmente, pronto, é um trabalho jornalístico a sério. Nós somos transportados para o que se está a passar lá. Hum, há um polícia que, segundo as filmagens, hum, atira a queima-roupa e mata um jovem sem carta de condução. Hum, no vídeo que eu tive a infelicidade de ver, hum, houve-se ainda uma expressão do género vou matar-te seguido de uma uma outra expressão qualquer violenta, que já não sei o que é. Isto uh, gerou um, uma série de tumultos em França e o presidente Emmanuel Macron respondeu com uma, aquilo que parece ser uma criminalização, inclusive, das próprias redes sociais. Ou seja, já veio anunciar, pelo menos nas últimas horas, medidas de restrição nas redes sociais, porque diz que as redes sociais é que são responsáveis pelos tumultos. Quer responsabilizar os pais por os filhos saírem de casa para estes tumultos, porque uma boa parte, parece que um terço dos jovens são jovens, um terço das pessoas nos tumultos são jovens entre os 14 e os 18 anos. E isto tudo, quer dizer, me levanta imensas questões. Enfim, a primeira coisa que não se pode deixar de dizer é é preciso, e todas as polícias de toda a Europa e todos os sindicatos de polícia de toda a Europa deviam fazer comunicados, debates internos sobre como é possível algum polícia achar que tem o direito de executar alguém. A segunda tem a ver com as filmagens e também com os julgamentos imediatos. É altamente improvável que aquilo que nós estamos a ver não tenha acontecido. Mas é preciso uma investigação também. A terceira tem a ver com esta criminalização das redes sociais... E a quarta, e a mais importante de todas, é o que é que se está a dar aos jovens, a grande parte dos jovens, a não ser guetos, desemprego, trabalhos... Eh, há um sociólogo, um antropólogo, que morreu há pouco tempo, inglês, que falava, peço desculpa por dizer o palavrão, trabalhos de merda, porque o livro chama-se mesmo assim.
0: David Grabber.
1: O David Grabber. É um livro que se tornou muito importante na sociologia e na antropologia do trabalho, que é estes trabalhos sem, sem rumo, sem futuro, sem nada. E, portanto, responder ainda com mão pesada, obviamente não se pode legitimar a destruição de bens públicos, mas a resposta tem que ser social e eu estou, francamente, já cansada destas medidas de é, punho duro contra pessoas que não têm futuro, isto não é depois nem por cima de terem sido executadas.
0: Inês, o caso de uma ex-funcionária do PCP, sem descontos na Segurança Social?
2: Pois é, muito curioso, é, é aquele ditado português, faz o que eu digo, não faças o que eu faço, que agora se tornou realidade neste caso, é uma, uma ex-funcionária do PCP que foi pedir a reforma antecipada, e uh, disseram-lhe que faltavam, uh, reparou ela, que faltavam oito anos, os seus primeiros oito anos em que foi funcionária do PCP. Depois também esteve no Parlamento, mas aí uh, a Segurança Social foi paga pelo próprio Parlamento. Mas os primeiros oito anos em que teve o serviço do PCP não estavam. E disseram-lhe a Segurança Social, é muito simples, é pagarem as contribuições, a entidade patronal paga as contribuições que não pagou e fica o assunto resolvido. Uh, e ela anda há meses em reuniões com o PCP que vão engolhando e dizendo e, e dizendo paternalisticamente que se calhar não é boa ideia ela fazer a reforma antecipada, porque é que ela se vai reformar, uh, e portanto, em vez de lhe resolverem o problema, uh, tentam dar-lhe moral para ela continuar, de qualquer maneira, mesmo quando tiver a reforma toda, tem direito aos 8 anos de desconto, não é? E é... Pronto, é, é, realmente é uma, é uma notícia fascinante de, uh, como tantas vezes nos acontece, o partido que defende os trabalhadores, defende os trabalhadores em abstrato, os trabalhadores dos outros, mas eu uh, digo ao PCP, comecem por defender os vossos, uh, porque senão fica-vos
0: mal. Muito bem, Joaquim, uh, especulações sobre Bruxelas em volta de António Costa.
3: Especulações, é isso mesmo, de vez em quando, isto é cíclico. Há uma espécie de vírus que infecta a política portuguesa... e então a gente começa a falar da ida de António Costa para Bruxelas... Portanto, acontece, aconteceu várias vezes... desde que ele tomou posse da última vez como Primeiro-Ministro... depois daquela ameaça do Marcelo Rebelo de Sousa do Presidente... a dizer que convocava eleições se ele fosse para Bruxelas... lá está... porque isto é alimentado pela próprio Presidente da República... também é preciso que se diga... e de vez em quando lá vem esta história... António Costa quer ir para Bruxelas... Bruxelas quer que António Costa vá para lá... Uh, e, e, portanto, não passamos disto, não é? Mas, de facto, não há nunca uma base concreta, real, factual sobre este assunto. Uh, simplesmente isto entra numa espécie de ciclo, uma espiral, uh, em que a intervenção de um vai estimular a intervenção de outro e, portanto, há toda a classe política, a partir de certa altura, a falar disto e depois vem António Costa a dizer, não, não, eu não como ele diz agora ao público na segunda-feira, não se terá a missão que ponha em causa a estabilidade de Portugal. Aliás, ele diz mais em modo moi. Eu sou o garante da estabilidade, e foi até diz, estabilidade que tão dificilmente conquistei, e portanto, estabilidade é António Costa, e vem mais uma vez fazer este desmentido, é claro que o desmentido pode ser tomado de muitas maneiras, uh, podem dizer que é um meio desmentido, mas a verdade é que depois dele ter dito isto, uh, é conversa a Manu, uh, eu sou seguro, portanto, agora esperemos para seguir ao varão, certamente vai renascer outra vez quando não há mais nada para discutir. Era
0: a conversa que é a Maida, mas sempre volta, Rodrigo,
3: não
4: aeroporto como, em Lisboa. Como não? Porque esta semana foi notícia que os estudos externos finalmente tiveram luz verde para avançar, o que quer dizer que temos uma Comissão Técnica independente, que tiveram sentados durante este tempo todo com muito pouco para fazer, porque os estudos, que era para aquilo que a Comissão Técnica servia, só agora é que foram autorizados para o Ministério das Finanças, calculo que seja essa a história, normalmente acaba sempre na gaveta do Ministro das Finanças todas as histórias do país, mas não que isso seja mal, é uma espécie de da revisora oficial de contas, mas deve ter sido assim, mas a questão aqui é pelo meio, houve três ou quatro entrevistas da presidente da Comissão Técnica Independente, mais declarações de ministros, de vários ministros, e o Pisto teve esteve a discutir um tema que, pelo vistos, só agora é que vai ser estudado, que é uma coisa absolutamente espetacular. Nós estamos sempre muito à frente do nosso tempo, muito, muito, muito à frente do nosso tempo. Muito, muito, muito,
0: à, frente nosso tempo. muito, muito, muito à frente do tempo, mas sem conseguir aterrar, hélas, como se diz em francês, nós agora seguimos então para a Massa Crítica da Semana. Durante umas horas não descolámos dos ecrãs da televisão, quer dizer, pelo menos as pessoas com menos de 45 anos, ou com mais de 45 anos, assim é que é. As outras, as mais novas, não descolaram dos ecrãs dos seus telefones, imagino, enquanto parecia que o regime de Putin caía como um castelo de cartas, e eis não quando a sua némesis chamada Perigogine, senhor do catering transformado em mercenário, decide recuar. E lá se foi o golpe de Estado pelo canabaixo, ou pelo Kremlin lá baixo, a verdade é que Putin pareceu abalado, mas será que algo mudou, sim ou não, Inês?
2: <risos> Difícil saber, Pedro, acho que ninguém sabe. Uh, e eu penso que na Rússia, muitas vezes, aliás, ao longo de toda a história da Rússia nunca muda muito nada. faz de conta que muda, mas fica sempre a mesma coisa, que é um quesarismo de diversas cores, foi o que tem... é a história da Rússia. E aqui, uh, o que... eu, eu trouxe esta, esta, vou mostrar aqui esta profética uh, revista do Expresso uh, uma uma muito boa aliás um muito boa aliás perfil do senhor Pighozin de, de Ana França que tem 15 dias e que o título era não aceite, não aceite esse chá, Sr. Prigozinho. Portanto, antes já se previa que ele uh, pudesse vir a ter, ainda não teve, um chá envenenado, ou uma dessas, um desses saltos da, da varanda que acontecem muito e que, aliás, esta semana, aconteceu a uma jovem, muito jovem vice-presidente de um banco, as carreiras na Rússia, eu estava a ouvir dizer o senhor da restauração, que agora é mercenário, mas este senhor, aliás, o perfil deste senhor é extraordinário, porque ele começa na prisão, começa por ser um delinquente juvenil, que acaba por ser preso 10 anos por assalto à mão armada, e depois reconverte-se, começando pelos cachorros quentes, num grande chefe de restauração, um chefe de vários restaurantes finérrimos, onde jantou o Jorge Bush, jantou o Príncipe Carlos, é? tudo com o Putin, e de onde terá nascida tal bela amizade, embora um bocadinho à distância, mas uh, com o Putin. Esta semana, de qualquer maneira, há uma coisa que eu tenho visto pouco comentada, que é, Putin sempre disse que não tinha nada a ver com este exército de mercenários, uhum. que é claramente nazi assumidamente nazi, uh, e que tem nos seus, uh, os seus, uh, o vice deste senhor, Perigozini, tem SS no pescoço, enfim, eles, eles cumprimentam-se com a Il, uh, e, e são estes, sim, nazis, uh, e a, o Putin sempre tinha dito que não tinha nada a ver com eles. Apareceu a fazer uma declaração, primeiro a falar de traição, depois na segunda a dizer que uh, o grupo Wagner era comandado pelo uh, exército uh, russo, que já lhes tinham dado que ele se queixava muito, porque, de facto, ele andava a queixar-se muito. E, realmente, era a única pessoa que a gente via na Rússia com esse direito extraordinário ao lamento, a queixa e ao protesto, porque mais ninguém e que se queixava de não ter dinheiro, mas que lhe pagaram não sei quantos milhões, e que o grupo e que o grupo era comandado uh, pelo exército russo. E a mim o que me parece é que, de facto, o exército russo queria integrar este, este grupo nas suas fileiras, provavelmente porque lhe sairia mais barato. E não sei se havia outros envolvidos, agora dizem que uh, o, uh, está desaparecido há uns dias, mas não sabemos ainda, Surovikin... Uh, e que estaria metido outro general, o, o famoso carniceiro... De... Este senhor é muito amigo de carniceiros, como tinha uns restaurantes e sempre começou no Cachorro Quente e depois gosta muito do carniceiro da Síria, gosta muito do carniceiro de Mariupol. Agora dizem que ele está em Minsk, aproveito para dizer aqui ao FBI, se me quiserem dar uma parte... O FBI tem, tem uh, perigozinho nos mais procurados e dá acho que é 250 mil dólares. Digo daqui ao FBI, se me quiserem dar uns 50 mil dólares... Que em princípio está em Minsk. Eu não vou lá procurá-lo, já fui duas vezes a Minsk e da última jurei nunca mais ir. Já foi há 20 anos, já lá estava Lucas não, já
0: muitos portugueses tenham ido à Bielorrússia, imagino. Fui duas vezes. Fui em 86,
2: fui em 2000. Da segunda vez, não era, era, uh, tive para não sair de lá, porque num bar de um hotel exigiram-nos o triplo do que nós tínhamos consumido. Alguém disse, nem em Nova Iorque se paga isto. E o, o dono do bar disse, com muito, muito propósito, mas isto não é Nova Iorque. E o ar em Minsk. E, de facto, lá pagámos o, o que eles nos exportularam, lá nos viemos embora, íamos encontrar-nos com os escritores que estavam to, todos presos por este benemérito chamado Lukashenko, que agora resolveu este problema. Portanto, eu acho que a Rússia e a Bielorrússia, que são a mesma coisa... Continua na mesma, só é bom que andem entretidos em guerras internas, se é esse o caso, dá mais tempo à Ucrânia para se preparar na tal suposta contraofensiva e mais tempo aos aliados para lhes darem o material de guerra que necessitam para conseguirem ganhar essa muito justa guerra. Fiquem. Muito justa vitória deles. A guerra não é justa, mas,
0: mas não foi feita por eles. Andaram... Que sempre trouxeste estes temas à mesa do programa.
3: Agora, não foi eu que trouxe, quer dizer, o tema é imposto por si próprio. Mas andaram na, a brincar aos coques no, no fim de semana passado, na maior potência nuclear do mundo. E, portanto, isso não é, não é tranquilizante para ninguém, na, na realidade. E a questão é saber, em como balança isto tudo, dado que existe uma guerra de agressão uh, em que a Rússia está a invadir a Ucrânia, se Putin, que é o senhor dessa guerra, uh, o líder, se sai mais fraco ou, menos, ou mais fortalecido daqui desta situação. Uh, Portanto, há muito debate sobre isso. Eu acho que, ainda antes de sair aquela coluna, aliás, é curioso, militares que estão fora de fronteiras a combater uma guerra de tipo colonial, estão descontentes com a guerra e de repente metem-se numa coluna e vão em direção à capital. Onde é que eu já ouvi isto? 16 de março de 1974 em Portugal. Mas não quer dizer que anuncie o 25 de abril a seguir, não é? Que foi o um mês depois. De qualquer modo, é sinal de que as coisas de facto estão bastante instáveis. Uh, aliás, o Marx dizia que a história não se repete não ser. só se aliás, farsa. a primeira como tragédia e a segunda como farsa. Não foi, é, portanto, não vai ser uma farsa o que vai acontecer na Rússia a seguir. Uh, mas antes ainda da coluna arrancar em direção a Moscovo, o Priogin uh, proclamou umas coisas sobre a questão da Ucrânia que punha em causa os fundamentos da guerra avançados pelo Putin. Isso é muito importante foi na véspera, o ok. que o Prigogine, que de facto desencadeou combates tremendos, aliás era a força mais eficaz a combater a Ucrânia e desencadeou combates tremendos em território ucraniano, veio dizer que da experiência que ele teve, primeiro não viu nenhum neonazis na Ucrânia, Segundo, não viu que a Ucrânia se preparasse para atacar a Rússia, que era um dos fundamentos da agressão do Putin. E terceiro, não viu que a NATO estivesse aliada a apoiar a Ucrânia nessa nesse ataque contra a Rússia. E, portanto, isto põe em causa todos os fundamentos da guerra da Ucrânia, do Putin. Isto é, é muito importante. Não tem sido devidamente não. Uh, salientado. Portanto, não sei como é que o Putin agora vai explicar e desmentir aquilo que... Até, ninguém o confrontou com isso também, aquilo que o Perigogine disse. Pois há a questão da coluna. De facto, há aqui um grande mistério que nós não sabemos porque uh, o que é que pretendia o Perigogine, que depois é que ele tinha dentro da própria estrutura militar russa, e portanto isso não está ainda explicado, e se calhar não queremos saber, é matéria para grandes romances, uh, mistério, ficção, tipo John Carrey etc. Uh, agora, uma coisa é certa, o Putin uh, disse logo na manhã de sábado, quando a coluna ainda estava a caminho, que aquilo era um ato de traição, que era uma punhalada nas costas na, Ru na, na Rússia, no povo russo, e depois, dois ou três dias depois, veio dizer que uh, o, uh, o Prigogine, que ele nunca citou o nome, não é? Não, porque ele não cita, porque o Prigogine é uma, é uma criação do Putin, independentemente de ele dizer, eu acho que o Putin nunca disse que não tinha nada a ver com o grupo Wagner, não podia dizer, porque o Wagner estava de facto a atuar em nome da, do Kremlin, não é? Uh, mas o, o Prigogine é realmente uma criação do Putin, e é curioso que o, o Putin não tem medo, ele nunca fala do nome de Prigogine, é sempre aqueles que fizeram isto e aquilo. Diz que lançaram, puseram a Rússia à beira da guerra civil. Ora, isto são crimes, de facto, gravíssimos. E qual é a punição? É ele ir para, em liberdade para a Bielorrússia, e com os elementos do Vale ir para ele. Nem sequer à prisão nem, não há nada. Pode haver uma queda de um 16 sexto andar, um chá que ele toma e que morre por causa disso. É verdade. Mas... Fazem a comparação com o Erdogan, porque o Erdogan, quando houve aquele golpe de Estado há uns 5 ou 6 anos, talvez um bocadinho mais, na Turquia. Em
0: 2016. 2016. Estávamos portanto, aqui sete no estúdio há 7 anos. Estávamos estúdio, exatamente.
3: Ah, o que é que o Erdogan fez? Lançou uma onda de repressão terrível. É verdade que o Erdogan saiu fortalecido desse golpe de Estado, sem dúvida. Aliás, acaba de ganhar agora as eleições com menos votos do que é habitual, mas ganhou, mesmo assim, a sua reeleição. Mas ele prendeu toda a gente, prendeu militares, afastou gente de, dos tribunais, juízes, uh, prendeu jornalistas, fechou órgãos de comunicação e tudo isso. Portanto, foi uma onda de resposta. Acontece que o Putin não tem força para fazer este tipo de coisas neste momento. Quer dizer, a resposta que ele dá, depois das acusações gravíssimas que ele faz, a resposta que o Putin dá, dá é extremamente fraca, é débil. Isto mostra, de facto, fraqueza. Mostra que é um homem que não consegue responder às, às suas próprias palavras. E eu acho que a opinião pública russa é capaz de dar por isso. Então, a coisa foi tão grave e, afinal, o Perigogine continua aí e até vai para a Bielorussa e mas, vai Mas, se calhar, preferem que
2: seja o a fazer a guerra do que os filhos deles. Ele, se calhar, conta com isso na opinião pública russa também. Porque é ele, se, calhar, se calhar preferem que seja o Perigogine e os seus milhares de homens a fazer a guerra do que os filhos da opinião pública russa. Se é que, quer dizer, falar quer dizer, da opinião pública russa sim. já é uma coisa, mas...
3: Os filhos da opinião <risos> pública russa também estão a fazer a guerra, só que a guerra pois, não é tão é... eficaz como é o Perigogine. Pois, claro. E, portanto, Mostra que provavelmente até pode haver uma certa dependência ainda do Putin em relação ao perigozinho. Ou será que o perigozinho tem coisas sobre o Putin uhum. uh, e, portanto, também exerce uma certa chantagem sobre ele e o Putin também tem algum receio em relação a isso. Nós não sabemos o uhum. que é que o perigozinho sabe sobre o Putin. Portanto, há aqui muita coisa por uh, descobrir e, realmente, neste momento, eu acho que o Putin se viu enfraquecido. Vamos lá ver o que é que vai acontecer. É verdade que isto pode ser bom para a Ucrânia, Uh, mas também a instabilidade na Rússia é uma coisa... Eu comecei por dizer isso e acabo. Pode ser muito preocupante para todos mas para o mundo inteiro. Portanto, há um grande, um grande grau de incerteza sobre tudo isto.
4: Rodrigo. Aconteceu um total irresponsável e divertiu-me imenso. Não é? Quer dizer, eu tinha a certeza que o mundo ia acordar sempre melhor na manhã seguinte, acontecesse aquilo que acontecesse. Era uma coisa certinha. não é? dizer, No pior dos cenários, eles começavam a matar-se uns aos outros. Portanto, o mundo ia ser sempre melhor no dia a seguir. Um, eu não ia ao, ao golpe das caldas. Mas o Gorbachev, isto já não é a primeira vez que eu vejo a Rússia entrar em meltdown, não é? Uhum. Portanto, aliás, só todos vimos. Não é? O Gorbachev também não caiu em sequência no, do, do golpe, aquilo implodiu uns meses depois, mesmo o próprio Kerensky, era do Kerensky, não era? Também sobreviveu uma marcha militar sobre Moscou e uns meses depois tinha, tinha outra revolução às portas. Portanto, significa. Depois,
2: Infelizmente, no caso do Gorbachev, tudo o que vem a seguir foi muito pior. Mas,
4: mas para é uma tudo. revolução feita com
3: dos antipos. Portanto, também não é preciso muita gente não, não de uma é. na Rússia. Não, não, não é, não Sobretudo é. Sobretudo
4: quando o poder está fraco. Não, não, é. não é, não é. Agora, eu, eu tenho dúvidas em intitular em ou chamar aquilo de golpe de Estado ou revolução. Eu tenho a ideia que aquilo é um movimento laboral. É... movimento sindical. Como é, um se se é um movimento sindical então, musculado, de alguém que não recebeu tanto como lhe tinham prometido, é. E, portanto, eles estão furiosos não, não, não esquecer que o Ministro da Defesa tem uma empresa que é concorrente da, da Wagner, não é disto tudo, que toda a gente sabe, é pública, aliás. Ele tem uma empresa que concorre com a Wagner diretamente na atribuição de contratos. E, portanto, aquilo é um misto, luta por, um contrato, por uma boa PPP, com, de facto, um problema de sindical que é os trabalhadores estão descontentes e, portanto, vão marchar, um, vão marchar em direção à segunda entidade.
0: Vou citar um anónimo que era Mário Nogueira com tanques. É o, o,
4: o outro, o André. O, oh, o stop agora. é mais é still mais, oh, é é stop. E stop. É é eu, eu trouxe, a Inês já referiu isso, mas eu trouxe aqui uma notícia que gostava de partilhar convosco. Uh, não é bem a notícia, mas são as declarações do Putin, a Inês já, já se referiu a elas, que são as umas declarações que passaram quase percebidas, Sim. de facto, como ainda estão a dizer, que são as mais interessantes de todas. Porque ele, ele, Putin, diz que deu mil milhões de euros, uh, não à Wagner, mas à holding. E ele, a seguir, até explica que contratos é que deu, uh, inclusive das cantinas das escolas, Exatamente. que é uma coisa absolutamente extraordinária. O presidente da Rússia só faz isto quando está a tentar explicar aos próprios dos homens armados, aos senhores do, do grupo Wagner, que ele pagou. Ele pagou. Se não pagaram aos funcionários, não é um problema dele, foi o vosso patrão que ficou Exatamente. com o dinheiro. Isto é, é, é tão descabido, tão despropositado, que a única justificação que eu encontro é, de facto, é o presidente da Rússia tentar explicar, não, é que eu paguei-vos. Eu, aliás, eu paguei ao pregozinho. O pregozinho é que não vos deu o dinheiro, é que ficou com o dinheiro. O que, tem, o que está diretamente relacionado com o que eu vou dizer a seguir. Ninguém na Rússia, nem em nenhuma destas oligarquias tem este número de contratos sem pagar ao presidente, ponto. Se é que não é o presidente que é parte, do, que é dono de uma parte. Se o ministro da defesa tem o concorrente, não é só alguém mais forte, o ministro da defesa é que pode ganhar um contrato. E na Rússia esse é o presidente. Portanto, eles são sócios. Eles são sócios. Quer dizer, não, não há outra explicação. Eles, eles são sócios. Quer dizer, Putin não é, não é de certeza um, um, a pessoa mais transparente de contas que nós conhecemos. E, portanto, ele tem negócios, e este era mais um dos negócios. Portanto, isto é, no final do dia é uma, enfim, é um misto de luta sindical com um problema corporativo entre capitalistas. é Raquel, uma questão de negócios. O mundo vai sempre
1: ficar
3: melhor.
4: A
1: guerra é um negócio, não só para a Rússia, também para a NATO e para a UE. Eu fiquei particularmente, evidentemente que eu não sei o que é que se passa na Rússia, portanto não vou especular em relação a isso, Uh, mas uh, fiquei particularmente, uh, não surpresa, mas estupefacta por nas primeiras horas o entusiasmo da comunicação social na União Europeia com aquele neonazi, que é o que ele é, o líder do grupo Wagner, é um líder, um, é um líder de criminosos, que é isso que são os, todos os grupos mercenários, com uma ideologia uh, de uh, extrema-direita a caminho de Moscovo e, portanto, aquela ideia de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, que é uma coisa... Uh, uh, é muito frequente na história, de vários lados. A esquerda e a direita têm este comportamento deplorável. As primeiras horas da cobertura jornalística mostravam aquele caminho para Moscovo com esperança. E isso é absolutamente indecente, porque o não, inimigo não do meu inimigo desse. não é meu amigo. Mas deixa-me terminar. A segunda nota tem a ver Converia com a surpresa... Provar, a segunda nota tem a ver com a surpresa face a estes grupos mercenários, que é o grupo Wagner. Ora, basta consultar a imprensa diária, a nossa imprensa comum, eu, por acaso, estava aqui a ler no Deutsche Chavel. Well. o que é que são os grupos mercenários a atuar em África? Não é o Wagner, é o grupo russo, é o grupo ucraniano, o grupo, segundo a Odor de estou a citar, o grupo África uh, Com, que é o Comando Norte-Americano em África, que tem sede em Estugarda, na Alemanha, tem 21 grupos, que eles chamam prestadores de serviços, a atuar em África para os Estados Unidos. Não sei se em Portugal, os negócios portugueses têm, ou não grupos privados, porque quando foi aqui o, o, a crise, crise não, guerra em Cabo Delgado, foi afirmado que também haveria esses grupos. Portanto, eu acho que o que é... Moçambique, é? é Moçambique, no norte de Moçambique. Uh, quer dizer, isto a mim, evidentemente que eu não sou estratégia militar, mas acho que há aqui uma análise política e social interessante a fazer, que é porque é que os Estados, cada vez mais, não só a Rússia, mas os Estados ocidentais também, recorrem a estes grupos, que de facto a extração é enfim, o submundo da sociedade, são pessoas que se oferecem, já há outros mais antigos, como a legião estrangeira francesa, que já vem do, do século XIX, mas que não é igual a estes grupos a espanhol, mercenários. Não é igual a estes grupos mercenários. Porquê é que os Estados estão a, a recorrer, e isto acho que é uma pergunta muito interessante, a estes grupos? A é porque não conseguem mobilizar uh, os exércitos regulares? É porque têm medo que os exércitos regulares se dividam? Que é o... Pode ser o caso da, da Rússia, quanto a mim também é o caso uh, do, do envolvimento da NATO nesta guerra, porque evidentemente que eu acho que mais cedo ou mais tarde vai haver um, uma oposição à juventude russa a participar nesta guerra, porque o número de baixas é gigantesco e a prova disso é a quantidade de desertores que tem sido anunciada, enfim, estou a falar dos dados que aparecem, portanto, sei o que está escrito. Mas a NATO também envolveu-se, envolveu-nos. Sem nos perguntar, e eu é, sobretudo com uma guerra económica, mas se tivessem que mobilizar tropas, a resistência seria enorme. E isso tem a ver com uma situação, quanto a mim, que é o pós-Segunda Guerra. Ou seja, os trabalhadores foram para a Primeira Guerra ser carne para canhão, na Segunda, a situação já tinha, tinha um lado de guerra boa, que era o lado antinazi, mas eu duvido que hoje os Estados conseguissem mobilizar. As suas populações para as guerras, mas enfim, deixo isso para mas, os, os militares. São nazis, isto era uma guerra Agora, para nazis. Eu queria, sobre o negócio da guerra, queria dizer outra, outra nota. Mas Passou despercebida também na comunicação social, que eu acho que tem sido absolutamente no mundo ocidental. Uh, unilateral a olhar para isto, que houve uma conferência em Londres da chamada reconstrução da Ucrânia, onde uh, os fundos que pedem para serem parceria pública ou privada para a reconstrução da Ucrânia são, vão ser geridos pela J.P. Morgan e pela BlackRock, e já se anuncia uh, negócios no valor de 411 mil milhões na reconstrução da Ucrânia, Uh, sendo que a esmagadora maioria das ajudas à Ucrânia, segundo a Conferência de Londres, são empréstimos a 25 anos, não são ajudas e não são doações, são empréstimos, e os 411 mil milhões de negócios é o dobro do PIB da Ucrânia antes da guerra. Portanto, a guerra, infelizmente, é um negócio para muita gente.
0: Muito bem. Será que, com certeza, ainda assunto aqui mais do que uma vez. Vamos agora ao nosso Extra Extra com o tema da semana. <música> Não sei o que é que o cartão telespectador espectador acha aí em casa, mas eu sinto um pequeno suave aroma à troika no ar. Isto a propósito da visita a Portugal de Recife Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, que nos veio garantir que as taxas não só vão continuar a subir, como se vão manter em alta durante muito tempo, aparentemente, para combater a inflação. Só que pelo caminho. Já há quem fale novamente em austeridade, que ameaça pôr muita gente com a corda na garganta à conta das rendas a pagar aos bancos algo que soa estranhamente familiar, afinal não há a mesma alternativa,
4: Rodrigo? É eu de troika, não é? <risos> é eu... ser. isso na, na intervenção. Nem porque... podia ser de outra maneira. Como não? Sempre, sempre que será à troika nós chamamos o Rodrigo, Você não é? Ter. Não, é assim uma coisa. É justo, é justo, é justo. Eu vou, eu vou começar pelas, pelas reações às declarações de Lagarde, que achei absolutamente deliciosas. Eu ia pedir à nossa produção para pôr a primeira notícia no ar. Isto é CGTP, logo com uma, com uma declaração no próprio dia do discurso da, da Lagarde. Explicando que é inaceitável esta tentativa da Lagarde e do Banco Central Europeu tentar limitar os salários dos portugueses. Vou pedir para porem no ar uma segunda imagem, em que o nosso Presidente da República explicava com outras palavras que os bancos centrais têm que ser mais populistas e fazer uns discursos que as pessoas não percebam. Porque, quer dizer, afeta muito a opinião pública e as pessoas podem ficar deprimidas e a economia pode ficar deprimida. Mas era bom que a Lagarde tivesse assim, uns, uns, uns cursos de empatia é? Empatia e de soundbites que era fazer o É por é isso
3: é que o Presidente não põe em causa as decisões, põe em causa o discurso. O discurso é uma coisa As palavras é questão estão é, mal, essa... as decisões não,
4: estão baixas. Nós sabemos, as pessoas são muito influenciadas, não é? E depois acreditam nas coisas que lhes dizem. Tem que ter cuidado a dizer as coisas. Lacarto tem umas aulas com o Primeiro-Ministro, por exemplo. Foi aquilo que ele disse com outras palavras. E a pedir para pôr no ar uma terceira reação, que é do líder da oposição, Luís Montenegro. Pelo menos
0: alegado, líder. Ainda é
4: líder do segundo maior partido do país, portanto. Eu acho que o Zé
0: Albino é mais líder, sabe
2: o que
4: é o Zé Albino? Sai, o gato. Esse já foi a votos e não correu bem. fiz esta semana. Estava tão querido nas
2: redes, nas redes. Muito querido.
4: falou muito isso,
3: para o gatinho. é sempre uma coisa muito fofa nas redes, como tu sabes.
4: Eu, eu agora tenho a fazer um comentário sobre o psd mas Não, me que é coisa do, do, do o líder do PSD que se opõe contra a intervenção da Lagarde, não é? critica a posição de Lagarde, é o título, e não só, ele diz isso mesmo, e diz que António Costa precisa ter uma voz mais firme na Europa. Aliás, depois houve quem fizesse logo a notícia, vou tirar a nossa produção para pôr no ar que Costa e Montenegro estavam alinhados nas críticas a Lagarde. É? A inflação deve-se mais ao aumento de lucros extraordinários, que é a subida dos salários, este é o título, mas depois Costa explicou que a Lagarde falhou completamente no diagnóstico, estamos a falar do senhor que dizia que a inflação era um fenómeno temporário que ia passar, mas que não percebia nada, não é, não é que ela não percebia nada, mas que tinha falhado e que era só mais o que, que faltava... Era, é, que era
3: por causa da guerra na Ucrânia. E que
4: era, mas que era só mais o que faltava, limitar os salários por causa da, da, das declarações da Lagarde. Eu vou pedir à nossa produção para pôr no ar o... Isto foi o António Costa um ano antes, quando recusava aumentos adicionais na função pública, não explicando que os aumentos causam inflação. Ele disse isto há um ano atrás. Eu percebo que um político, como não mais ocupado que o resto dos mortais, pois às vezes esquece daquilo que disse uns meses antes, um ano antes, esquece Mas isto foi explicado e depois mudou de opinião, ou mais ou menos terá mudado de opinião. Mas a parte mais engraçada nem é essa. e pedir à nossa produção para pôr no ar. Este é o certo do discurso. Eu não vou chatear-vos é com a tradução. É o certo do discurso. Eu ouvi o discurso. São 42 minutos de discurso. Ninguém merece isto. Ninguém merece. <risos> uh, e aquilo que o Lagarde explica é uma coisa mais ou menos como isto. Os salários foram esmagados. Os trabalhadores perderam poder de compra nos últimos uh, trimestres. Nos últimos dois trimestres. Os salários vão aumentar e vão apanhar... Aquilo que eram os níveis pré-pandemia é uma inevitabilidade e nós já contamos com isso. E as empresas não podem ficar, não podem, têm que incluir isso nas suas margens e não podem aumentar as margens. Aquilo que está ali escrito. Se forem ao site do BCE, é aquilo que está ali escrito. Podem ver o vídeo, é aquilo que ela disse. As empresas. Convido as empresas, convido têm as empresas a acomodarem. A acomodar os aumentos salariais. Portanto, o recado até era para sem, as empresas. Sem aumentarem os lucros. Sem, aumentar, sem aumentarem. Aliás. Isso é questão. Exatamente. E é que o que ela diz é, atenção, que os aumentos têm que ser feitos com base no aumento da produtividade. Que é uma coisa, mais ou menos, que nós ouvimos todos os dias em qualquer reunião da concertação social. Não é nada de especial. Isto é um daqueles casos. É, é, esse é
1: que é o problema. É nós ouvimos isso todos os dias na concertação social há, há 30 anos. É perguntar o que é que os sindicatos estão fazendo na concertação social para ouvir isso é a é Não Porque já há que, que eu, tomaram... eu também
4: estou cada vez mais contigo. É uma estupidez um é. trabalho ter que justificar o seu salário. É uma coisa completamente não. parva. Essa coisa da produtividade é uma coisa completamente parva. Com Por que é que fala em produtividade e não em qualidade? De, deixa só, deixa o que é que é comigo? produtividade e não em qualidade do trabalho? É um caso, é, um, é, um, é, um 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 é um caso, é um caso claro de iliteracia. É iliteracia. É misto de literacia com preguiça, porque as declarações estavam disponíveis e podiam ter ido ler para além do, do primeiro tec da Lusa que saiu. Podiam ter ido ler, ou podiam ter ido ver a declaração. É um caso de literacia. E depois, todo o aproveitamento. Que ele, de repente, está o país, há dois dias, a discutir declarações que não existiram. Não existiram. Ela não disse aquilo. Ela não disse aquilo. Muito bem. Vamos lá, Raquel. Raquel.
2: Bom...
1: Lagarde é uma líder de direita, da direita-direita francesa, do Partido Republicano, que subiu na vida reclamando, como advogada de género, reclamando que as mulheres não chegavam aos lugares de poder. E eu acho isto muito cómico, porque deve haver poucas pessoas que contribuam tanto para a desigualdade mundial como Cristina Lagarde, o que nos demonstra como estas questões podem ser altamente manipuladas. Uh, mas isto para dizer que ela era também líder do FMI quando escreveu em Portugal, e isso está publicado online, toda a gente pode ler, que a forma de, de, de driblar a crise portuguesa, ou seja, aumentar as taxas de lucro, era, era criar uma crise nos trabalhadores aumentando as taxas de desemprego. Isso está lá a tocorro. Segundo eu li... Na manchete do Público, aliás, uma manchete cheia de eufemismos, neste discurso que não é inteiro, ela teria dito exatamente o mesmo, ou seja, é preciso aumentar a taxa de desemprego. Pelo menos eu estou a transmitir o que estava transmitido na manchete do Público. É ou seja, verdade. que era o emprego, o emprego teria que acomodar, era assim uma coisa completamente uh, eufemística, teria que incomodar, teria que acomodar a relação entre a inflação e os juros. Eu, eu gostava de, de mostrar um gráfico, por favor, a pedir à nossa produção, que é uh, o aumento dos juros. Vamos uh,
0: uh, que não temos o gráfico. Uh, não,
1: há, não há problema, porque eu digo o valor. descreve, descreve. Uh, Eu descrevo o valor. Podcast, o gráfico é portanto, assim. Que os, os <risos> para quem está em que é que estás podcast. A falar. Mas pronto, é um gráfico que demonstra uma subida vertiginosa dos encargos das famílias face ao crédito à habitação, que aumentou uh, os juros, sem contar aqui as amortizações, 81%. Isto num quadro em que a inflação tem aumentado sistematicamente, a dos bens alimentares, e, ao contrário do que está dito em toda a... Enfim, eu deduzo que a comunicação social tenha aqui reproduzido os discursos do Governo, não tenho a certeza, a inflação de maio nos produtos alimentares, de maio, é superior à do ano passado, portanto não há nenhuma queda na inflação. Mas eu agora queria dar outro dado importante. Cristina Lagarde recebe líquidos 416 mil euros como presidente do BCE, o que dá a módica quantia de mais de 1.600 euros líquidos por mês, 16. que é aquilo. Uh, 1.600 Perdão, 1.600 euros por dia. 416 mil por ano, 1.600 por dia. Líquidos, já depois dos impostos. Sendo que acresce a isto, um seguro de acidentes de 1.2 milhões de euros, um seguro de acidentes e de saúde, não paga a casa, nem paga, naturalmente, quer dizer, a maioria das despesas que têm que fazer face às famílias que ganham, eu, não, eu quero lembrar que um médico no Serviço Nacional de Saúde com 35 anos, com, perdão, com 35 horas, no Serviço Nacional de Saúde, ao final de 10 anos com especialidade, ganha menos de 1.600 euros líquidos por mês. Até há pouco tempo era 1.500 euros, que era isso que levavam para casa. Depois podiam chegar aos 1.700 se faziam umas noites. E, portanto, é esta pessoa que vem cá, a, a, aqui, com uma naturalidade enorme, a dizer que a, nós temos que nos acomodar. E as declarações. Cara. Pronto, quer dizer, estou a, <risos> a, a assumir, quer dizer, eu, tô, eu de facto estou a comentar as declarações. Se bem que toda a política do BCE. A, Acredito que possa não ter dito as declarações e aí temos que discutir o que é que se passa na imprensa portuguesa. Ou seja, o que é que a imprensa portuguesa fez? Repetiu o que alguém disse, ninguém foi verificar a tradução, ninguém ouviu o discurso,
4: leram. o que é que se passa no vocês jornalismo? Vocês... Não leram, que mais que escreveram, que títulos os diferentes, diferentes os próprios políticos. O, o, o observador pois, dizia que, que Lagarde, mas os políticos todos reagiram em cima dos títulos. Agora, é, há uma tudo. questão
1: que é, 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 é estrutural, isto é um modelo social, é um modelo social que tem 30, 40 anos, que é desmifrar os trabalhadores, e a garantir a remuneração permanente de rendas fixas, através de juros, através de juros da dívida pública. Portanto, Sobre, é gente que vive...
3: Sobretudo a rena é, é
1: gente que vive de dinheiro, permanentemente, do dinheiro dos outros, do trabalho dos outros, em situações em que as pessoas... De facto, às vezes, eu não sei o que é que se passa com os sindicatos ou com os partidos políticos da oposição, etc. Quer dizer, as pessoas estão com dificuldade em garantir para os seus filhos proteína, carne e peixe. Como é que, como é que isto é admissível? Agora, as lágrimas do é Presidente é da República são de crocodilo. Porquê? Porque toda a política, como o Rodrigo aqui demonstrou nos últimos, nos últimos anos, tem sido a de garantir e a de achar-se que é bom aluno, pagar o déficit, como se nós tivéssemos alguma dívida, pagar a dívida e dizer que aumenta os salários e aumentar a inflação. Portanto, não venham dizer que fazem parte de outro clube porque não fazem. Inês.
2: Pois, eu, eu também achei que... eu Aliás, acho que vi numa curta, não foi só a notícia, acho que vi uh, uma frase, se calhar isolada do seu contexto, em que Lagarde dizia Uh, temos que controlar os salários, ou qualquer coisa como isso.
0: Portanto, hum. uh, notícia do Diário de
4: Notícias. Uh, Era, eu notícia. eu acho Era o título do Diário, Diário de, 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 de Notícias. Notícia, é? Era o título, sim. E... Culpa salários com a inflação. sim
2: E admiro... Quer dizer, não estou a duvidar do que tu dizes, mas acho que ela se calhar deu uma volta ao texto e disse isso e disse o contrário. Não sei. De qualquer maneira, esta semana também houve uma entrevista muito interessante do governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, à RTP, Uh, e que me pareceu muito menos calamitosa do que a uh, Lagarde, e, e, e Lagar de facto, quer no FMI, quer no quer no BCE, e o BCM, com ou sem ela, tradicionalmente é mais alarmista do que não, não segue os conselhos do, do professor Cavalho do, Caval... do professor Marcelo, olha que confusão. Uh, e, e, é mais... e normalmente enganam-se para pior. E isso tem acontecido em relação à economia portuguesa tem acontecido, muitas vezes, de preverem um cenário pior, porque se calhar pensam que é melhor prever isso para não piorar ainda a situação, sendo certo que como a economia é cada vez mais volátil, o pavor também, também altera, o medo e o pavor também altera a economia. E as pessoas apavoradas tomam decisões, nem sempre as mais sensatas. Só vemos esta semana, por exemplo, que os, um, os depósitos bancários baixaram e baixaram bastante. Não sei se as pessoas, apesar de continuam a investir nos certificados da Forra, investiram muitíssimo, porque de facto são mais premiados, têm juros muito mais favoráveis do que os bancos. Uh, e claro que se não houver liquidez nos bancos, eu acho que à partida não é uma, uma má notícia porque os bancos precisam também de ter concorrência para subirem as taxas dos uh, depósitos, porque uh, da mesma forma que sobem os, os, as taxas dos empréstimos, não é? Portanto, equilibrar um bocadinho mais as coisas. Uh, mas uh, o, que, o que se passa é que temos, por um lado, a União Europeia a dar sinais de que as economias precisam de injetar dinheiro para crescerem, e temos agora nós, os apoios todos da União Europeia, outros países também, a sequência do Covid, etc., e também por causa da crise da guerra, precisamos de mais dinheiro e pôr a economia a mexer e de subir salários, etc. E veio o BCE dizer-nos o contrário. A contração, vamos ter medo e tal. Eu acho que, que, independentemente se ela disse ou não, acho que foi bom ver que nisso estão pelos vistos alinhados todos os partidos portugueses, da extrema-direita ao, ao, ao PSD à, à esquerda, de que não é esse o, o sistema. O escândalo de que realmente e realmente uma pessoa com um salário brutal estar a falar dos salários dos outros fica sempre mal. Eu acho que era uma coisa que, que, que não deviam evitar, até já por uma questão moral mínima, Uh, num país, e dizer isso num país que tem ainda um problema de salários muito baixos. Subiu para os mínimos olímpicos uh, de decência o salário mínimo e, entretanto, o salário médio está igual ao salário mínimo. E esse é que é um problema, e também é um problema de produtividade, porque as pessoas sentem que o seu, o seu trabalho não é valorizado e, e, portanto, só subindo os salários uh, se consegue Melhorar a economia. Joquim, tu
4: permites-me só uma, só uma Sim. frase. Sim. Uh, vou, vou ser muito rápido. Uh, o, 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 nós falamos sobre as taxas de juros dos bancos. Uhum. O Estado português tem um banco. Portanto, não precisa da Lagarde. Amanhã o, o acionista Sim, liga para o presidente de com a administração aqui. da Caixa e aumentam as taxas de juros. O presidente da República também não precisa de pedir favores. Tem um banco. Como tem andado a pedir. O, o Estado português tem 700 mil funcionários. Se é para aumentar, aumenta amanhã. Não precisa da senhora Lagarde. Se não gosta das declarações da senhora Lagarde, o Estado português tem assento na, na direção executiva do, do BCE, através do governador do Banco de Portugal, uhum. Mário Centeno, que pode votar contra, é que pode votar. O, o problema é que não estão todos alinhados, portanto, isto é um o faz de conta. É portanto, isto é um, é um exercício monumental de desresponsabilização do Estado português, que diz, ah, Lagarde, aqui, querer condicionar e tal, não temos nada a ver. E com o faz de conta, porque eles estão todos alinhados. Eles sabem o que é que tem que ser feito. E aquilo que tem que ser feito é tirar a dinheiro da rua, ponto.
0: Joaquim.
3: A missão central do Banco Central Europeu, o BCE, é combater a inflação. portanto Essa é a meta que nunca pode ser esquecida, seja pela Lagarde, seja pelo Mário Draghi. Ninguém se canalizou porque o Mário Draghi tinha o salário que já tem a Lagarde. É agora a gente vem gritar porque a Lagarde tem esse
1: salário. Não, para acaso não, para
3: subiu 12%. E com ela. Subiu um bocadinho. Então 12%. 12% agora é é é é
1: já eras era. É o Adriano Alexandre Reis. Sim, sim. Os, sim, outros, os anteriores
4: administradores nunca tinham ganhado nada. É a senhora ganha este
3: dinheiro e, portanto, não pode pronunciar sobre o salário dos outros e tudo. Exato. Quer dizer, esta função é paga desta maneira e, portanto, não é por causa disso que ela não pode pronunciar-se sobre a sua missão principal, que é controlar a inflação e, portanto, achar ou expor aquilo que ela entende serem os melhores mecanismos para controlar a inflação, claro. porque nós estamos todos dentro do espaço BCE para o espaço, os países do espaço euro. E o espaço a moeda única só existe, de facto, se tiver uma inflação à volta de 2% em média a, a, a prazo. Portanto, estas inflações excessivas.
2: Se os salários tivessem uma amplitude menor, já estava a coisa resolvida. Se os, se os de baixo ganhassem um bocadinho mais, ela não precisava Sim, de ganhar há, há 30 mil euros menos. Eu não sei
3: como é que ela disse a questão de, dos salários, mas de facto, se os salários aumentarem muito, isso vai contribuir para aumentar a inflação. É um facto, não quer dizer que esteja a acontecer. Nós não tivemos aumentos de salários excessivos e, portanto, não. eu acho que António Costa tem razão que não é pelos aumentos salariais que houve claro. que a inflação aumentou. Também não sei se é por causa das, agora, dos lucros excessivos da, da, das empresas que há. Eu acho que o problema, a guerra da Ucrânia tem, de facto, muita responsabilidade nisso. António Costa tinha o dito antes, agora esqueceu-se. Também o problema dos circuitos de distribuição internacional por causa de terem sido... Suspenso, todas as os preços já caíram imenso. Também Como é que tu continuas a justificar
1: bastante. que é a guerra da Ucrânia os e se os preços caíram do gás é, a mercados e do mercado Exatamente. E a inflação, a inflação também
3: está a cair, por acompanhando a descida dos preços da energia, o gás, petróleo e tudo isso. Portanto, hum. E, portanto, vai a par uma coisa com a outra. Agora, sei lá, a agricultura, por exemplo, produtos agrícolas, vegetais. Carne, etc. Não são as grandes empresas que dominam esses circuitos. Uh, as empresas de distribuição, já discutimos isso aqui, uh, dizem que também fazem sempre, aplicam as suas margens normais. Não é normais. Uh, te, temos que ver onde é que existe... quais pessoas. Mas tem se... lucro extraordinário. Temos é estudar de onde é que vem Minutos, a inflação e okay. é, curiosamente isso Minutos não está a estudar. Uh, e, portanto, uh, eu acho que o que é preciso é que depois os, os vários governos adaptem as suas políticas económicas. Portanto, se. Uh, uh, ela disse, uma coisa que ela disse é que o problema dos apoios às famílias devia diminuir. Isso é o que ela disse concretamente. E, portanto, António Costa, o que tem que fazer, todos os governos do espaço euro, é adaptar políticas económicas que defendam, de facto, o interesse económico das pessoas e o bem-estar e a evolução do nível de vida. E, portanto, eu acho que, provavelmente, uma coisa que Lagarde não disse é que não se pode diminuir a carga fiscal. Ela não disse isso. E, portanto, talvez seja aí o caminho. António Costa, que nós temos uma carga fiscal que é das maiores que existem na Europa, talvez isso pudesse é pensar nisso e diminuir Mas um bocadinho a carga não é fiscal. Verdade. Isso é aqui é
0: sugestão de Joaquim dos Eu não, não digo que É ver <risos> se António Costa está a escutar-nos neste momento ou se está a caminho de Bruxelas. Nunca sabemos. Pode sempre negar até à última. Saímos com o vídeo ao baita jornal. Na linha da frente, o confronto para já é de gritos. Cada vez que algum dos defensores do Parlamento tenta dirigir-se aos polícias para os tentar convencer a mudar de barricada, a tropa deste lado levanta o som de um giradiscos instalado num veículo blindado, tornando a mensagem inaudível. Mas em conferência de imprensa realizada hoje em Moscovo, respondendo à RTP, o general Pankratov, que dirige a polícia de Moscovo, frisou que a situação é mesmo séria. Do outro lado, disse, estão mil pessoas fortemente armadas, incluindo com metralhadoras, lança-granadas e até mísseis terra-ar. A situação continua, portanto, bloqueada. E embora ambos os lados continuem a afirmar que preferem uma solução pacífica, a verdade é que, para já, todos se preparam para a guerra. Carlos Fino, RTP Moscovo. Foi há 30 anos que uma revolta contra o regime levou a Boris Yeltsin a bombardear o próprio Parlamento, a Rússia e os seus dramas. Que dão excelente literatura. Despedimos com amizade. Até para a semana.